0: Direto do Canadá, começa agora mais
1: um Podeixar!
2: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando de Orwa, e eu quase morei em Sherbrooke. <risos> eu sou o Berg, falando aqui de
3: Quebec, e é linda a floresta hum. Hum.
0: Hum. Eu sou André, estou falando de Vancouver e se me perguntarem onde fica Sherbrooke, eu vou fazer aquela carinha assim, ó, que fica só olhando para cima e pensando. <risos>
2: <risos> onde será que é isso? Pois é, dando continuidade aos programas que a gente está falando sobre cidades do Canadá, hoje a gente tem um convidado. A gente tem aqui seu Rodrigo Jucá Vasconcelos. Tudo bem com você senhor, seu Rodrigo? Oi, tudo bom? Eu moro em
1: Sherbrooke e é difícil achar mesmo. Você não conhece o lugar aqui, André.
0: <risos> Já me salvou, pelo menos, de pagar o mico.
1: Mas eu, eu vou te falar que depois que eu vim pra cá, é difícil é sair daqui agora.
2: Olha só. Tá tá olha vendo?
3: Só sair, só
2: não. Tá vendo? vendo, tá vendo, tá vendo só? Não, você é suspeito, Beck. Você não tem <risos> Pois é, pessoas Começando, continuando Nossa série Dessa vez a gente foi lá Costa Leste Estamos de volta a Quebec E estamos falando sobre Sherbrooke se, se não tem, Você que está assistindo Ou que está ouvindo o programa Não tem a menor ideia de onde Seja Sherbrooke Fique sabendo que é uma das cidades É uma das grandes cidades Que tem dentro da província E é muito importante E você vai entender direitinho Durante o programa Mas... Começando essa maneira de mane... esse programa de maneira correta. Seja bem-vindo, senhor Rodrigo. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo. <risos> Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. E vamos começar assim jogando a bomba na, nas costas do convidado, né? E vamos começar do básico. Rodrigo, o que, que tu tem para falar sobre Sherbrooke? O que, que é a cidade? Como ela se organiza? Qual o tipo do perfil dela? Onde ela Onde ela tá? <risos> Tamanho, clima, essas coisas. O como é? Dá um overview assim na
1: cidade para gente. Cara, Sherbrooke fica uma hora e meia de Montreal de carro, duas horas e meia de Quebec. É mais ou menos um triângulo entre as duas cidades. Então é bem centralizada. É considerada a terceira maior cidade é, do Quebec e é uma cidade que é muito voltada para os estudantes. Tem duas universidades. Tem Bishop, que é uma universidade de 100% anglofona. E tem a Sherbrooke, que é a Universidade de Sherbrooke 100% francofona também. A cidade ela foi fundada há 15 anos atrás, mais ou menos, que eram 10 pequenas cidades que viraram uma cidade grande. E hoje tem mais ou menos 200 mil habitantes. E esses 200 mil habitantes, eu acredito que 20% a 30% sejam estudantes. E uns 20% a 30% são pessoas aposentadas também, que saem de Montreal e venham para cá para poder ter uma vida menos cara, porque Montreal é muito caro, e com mais qualidade de vida, porque aqui é porta de casa, você não tem assalto, você não tem nada que uma grande cidade, por mais que seja no primeiro mundo como o Caraná, pode te dar de problema. O sistema de ônibus é muito bem feito, é, tem por todos os lados, claro que a cidade está crescendo muito e tem lugares para melhorar, como qualquer cidade, e... É, Existe táxi, como em qualquer lugar, não temos Uber ainda e acho que não vamos ter porque o táxi daqui ele se desenvolveu e tem um aplicativo e você consegue ter ele facilmente. E é uma cidade que normalmente todas as famílias têm no mínimo um ou dois carros também. E de um lado ao outro da cidade, carro demora 15 minutos porque não tem trânsito. A cidade é grande, mas não tem trânsito. Então você consegue é, fazer a volta da cidade bem rápido. Chembroco não é tão pequenininho assim não,
3: cara? Você, tanto você sobe e desce muito, quanto, você, <risos> quanto você vai longe.
1: Porque quando a gente fala 15 minutos, você pensa que a cidade é pequena, mas é, a gente fala de quilômetros e quilômetros para você conseguir chegar na outra ponta da cidade. E tem tudo, tem cinemas, tem é, supermercados, todos os tipos, restaurantes, restaurantes de Montreal que estão abrindo é, franquias aqui, e é bem legal. O que falta aqui, realmente, é aquela vida urbana de ter as boates que tem em Montreal ou, então, ter aquela, aquele chopezinho de última hora, aquelas coisas que, numa cidade grande, você consegue mais. E as atrações turísticas, como shows de, de grandes bandas, essas coisas, não existe aqui. Mas, por um outro lado, a qualidade de vida com as famílias, com as crianças, é muito boa. Tem parque em toda esquina. Todo dia eu saio do trabalho às quatro e meia e eu vou para o parque com meus filhos para brincar até dar umas cinco e meia, seis horas e chegar em casa, jantar, tomar banho e ir dormir. Então é uma rotina muito agradável, muito tranquila. Que bacana. Mas não é para todo mundo.
2: Há quanto tempo tu está morando aí? Nove anos. Nove anos. Então tu foi sozinho, tava casado, te cadastro por aí? Com... Eu vim casado. Quem escolheu
1: é, vir para cá, para a foi uma amiga minha que chegou um ano antes e ela, fez, ela visitou Gatineau, visitou Quebec, visitou Montreal, e escolheu Sherbrooke como a melhor cidade. E eu acreditei, para não perder meu tempo pesquisar. <risos> e ela não está aqui hoje, ela está em Montreal. Então, a vida dá, dá voltas também. Tá? É interessante. É, tem muitas situações
3: aqui. diferentes né, que levam a pessoa a... Às vezes, a gente já gravou sobre isso, é, 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 é um complexo.
0: Como é que é o clima aí? Assim, Quebec é frio, a gente sabe, né? Canadá, de forma geral, é frio. Mas como que é aí, em Sherbrooke, especificamente? Tem alguma coisa diferente para você
1: falar? É, comparado com Quebec, é menos frio, porque Quebec está sempre mais frio, né? Comparando com Vancouver, a diferença é um pouco... A, a, a época de, de neve é diferente, né? Um pouco. E com Montreal é bem parecido. A diferença é que aqui... Eu acho que eles limpam mais, melhor a rua que, que limpam em Montreal. Também porque Montreal é muito mais é, cheio, né?
2: É, é mais difícil. E o que foi o mais complicado para vocês quando vocês chegaram aí? Tipo, se tu tivesse que elencar uma coisa assim, o que foi que te deu problema quando vocês chegaram?
1: Mas não em relação à cidade, né? Na verdade, primeira semana que a gente chegou aqui, a gente achou que não ia conseguir morar nessa cidade, porque a gente está acostumado com uma cidade com muita gente na rua, como o Rio de Janeiro, e pensando que aqui não tinha ninguém. Quando você chegava no restaurante, o restaurante estava sempre meio cheio, meio vazio, coisas que a gente está acostumado, que esperar que é bom e ficar na fila, né? Mas depois que você vai, depois que você vai se acostumando com isso, que você chega no restaurante e escolhe a sua mesa, que você sabe que, que você pode ser bem atendido E na hora que você quer Você acaba tendo uma outra qualidade de vida Se programando mais em relação a esse, esse tempo né Você não tem um tempo de espera Você não tem essas preocupações Existem restaurantes que tem fila? Existem Esses você reserva com antecedência uhum. Mas a maioria Você acaba se habituando à, à, à diferença né Tu já falava francês quando fosse pra ir ou não? Então, a minha esposa falava E eu sorria muito Então <risos> Então, André, conta um pouco desse aí pra mim. Como foi essa, essa tua
3: adaptação? Porque se você, você não falava, talvez você não tenha começar a trabalhar logo de cara, que precisava aprender. E como é que foi essa, essa tua adaptação há nove anos aí que você chegou?
1: Bom, foi muito legal que a gente chegou. Aqui tem um programa, não sei se ainda é o mesmo, tá? Mas a gente chegou, eles deram pra gente uma carta de ônibus, um mês de graça, para poder passear na cidade. A gente decidiu fazer o francês da universidade, que é um francês mais avançado. Porque existe também o francês... É, do governo, né? Sim. E no francês da universidade, eu estudei intensivo durante um ano francês. E aprendi muito, foi muito positivo. E todos os alunos da universidade, eles têm direito a plano de saúde e ao, ao ônibus também. Incluso dentro das tarifas de, 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 da faculdade. E isso faz com que você consiga... É, visitar todos os lugares o tempo que você quiser, porque você não tem esse custo a mais. A cidade, o custo da cidade é muito baixo. Então, só com a bolsa do Pre-Bux, eu e a minha esposa, a gente conseguia pagar o aluguel, pagar todas as contas e não precisa desembolsar o dinheiro que a gente tinha guardado no Brasil para pagar a nossa vida nesse primeiro ano que você precisa estudar. E isso é muito importante, porque quando a gente migra, a gente, mesmo que tenha 10, 20, 30, 50 mil dólares guardado, esse dinheiro vai muito rápido no início porque você não tem dinheiro entrando. Ah. E estando na universidade, eu consegui empregos de estudante, mesmo não falando bem francês. E isso fez com que eu melhorasse o meu francês e foi ali que eu consegui começar a falar bem. Que legal. E hoje em dia, o meu francês é um diferencial no trabalho, porque eu trabalho numa empresa que fala mais inglês do que francês e eu sou um que falo melhor francês dos que não são é, francoformos. Interessante.
3: Bacana, bacana. E diz uma coisa, como foi, como foi você falou aí, no caso de, dessa tua vantagem, como é que foi a acolhida do pessoal de Cherbourg, assim, pros, no caso, você como estrangeiro, chegou, você conhecia, tiveram essa sua amiga, você conhecia mais alguém? Ou ela te ajudou? Como?
1: É, no início a gente se entuma muito com o pessoal da, da turma do francês. Né? E daí tem todas as nacionalidades, tem mexicanos, tem colombianos, tem chineses e, e húngaros, tem tudo. E com pouco você vai começando a entrar na, 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 na comunidade do, do, dos canadenses também. O que acontece é o seguinte, eu ca categorizo de duas maneiras. O canadense que já viajou, ele é super receptivo a qualquer imigrante. Uhum. O que nunca viajou e que é bem é, quebeco é do interior... Ele tem muito mais dificuldade. E seria a mesma coisa se no Brasil a gente fosse para o interior de qualquer estado e a gente chegasse lá como imigrante, a gente teria o mesmo tipo No trabalho tem muito respeito e não tem muito problema. Agora, você tem que sempre estar tá se provando mais do que um cara local, um em qualquer lugar, né? Como
0: é que é a cidade aí? Tem bastante imigrante ou não tem muito?
1: Estatisticamente são 6% de imigrante. Assim, ah, é que pouquinho! É... Mas é porque tem muito estudante, né? E muito aposentado. Mas se você parar para olhar, você, você vê bastante imigrantes. Ah, o, o, o que eu vejo mais de imigrante aqui é colombiano. E eles têm uma festa muito grande, que eles têm 2 mil pessoas quando eles fazem essa festa. Uau. E é bem legal. E existem muitos árabes, mas eles não se misturam. E existem muitas outras nacionalidades, tipo chineses, coreanos e também que não se misturam muito, mas latinos tem bastante, a gente joga futebol de vez em quando e a gente vê essas pessoas
2: <risos> é o, o esporte unindo galera né, é sempre fácil você achar gente, gente de fora jogando bola e falaste que tem muito estudante aí. Tirando essa parte educacional, como é que funciona o mercado? Como é que a cidade é dividida assim, em termos de setores? Você falou que ela teve uma, uma amalgamação há algum tempo atrás. Tipo, como é que ela ficou dividida? Assim? Tem alguns bairros específicos? alguns bairros característicos dentro da cidade? Existe.
1: Na verdade, é, ficaram seis, seis bairros bem divididos. É, tem o um bairro de Florimão, que é o bairro que é onde fica uma hora o maior hospital e e tem as residências um pouco mais antigas e estão construindo muitas residências novas perto da, do hospital também, para médicos e estudantes que vão morar lá e novas famílias. No outro lado oposto completamente tem Rock Forest, que é que é para famílias novas também, vários é, jumelês que eles chamam, então casas, e, e é uma região bem interessante. E no, no, no centro tem o, o, o Jacartier, que é a área um pouco mais nova, que é onde fica o shopping, e é onde fica também os restaurantes e as ruas. Tem a, a, a área de. É, tem a área de que é anglofona, que é a área do, da, do setor do Bishop, que é na Knoxville, que todo mundo fala inglês na cidade, e tem alguns falam francês também, mas é uma cidade muito anglofona por causa da quantidade de, de estudantes em, em inglês. É, tem o Mont Bellevue, que é onde tem uma pequena estação de esqui com seis pistas e. É onde fica a Universidade de Sherbrooke, colada ali, e, e, e a cidade é dividida dessa maneira. O centro da cidade é bem pequenininho, porque é um centro da cidade novo, e já está com um projeto gigantesco de revitalização. E daqui a dois anos a gente deve ter um, um centro da cidade bem legal.
0: Eu estou olhando o um mapa aqui, eu estou vendo que essa estação de esquina fica dentro da cidade mesmo, né?
1: Não, ah, é dentro da cidade. Que né? é legal! E, e para quem é iniciante como nós sempre seremos. <risos> a, a minha esposa diz que é o tamanho da coragem dela, então. <risos>
2: <risos> perfeito
1: tem os iniciantes, tem uns que nem se atrevem como eu, por exemplo exato, é. eu tô na
0: turma do, do Berg eu só tô me atrevendo não se atreve,
1: quem não se atreve, eles botam uma boiazinha do lado pra descer só assim e eles tá na boia
0: em vez de descer tá. o rio de boia, que a gente desce lá em Curitiba no Paraná, aí desce o a montanha de boia
2: exatamente Legal. bem interessante quando tu chegou aí, foi complicado para tu conseguir alugar um imóvel? Pelo tamanho da cidade, eu não creio que deva ter sido. Tu deva ter tido problema para encontrar imóvel disponível, mas foi complicado para vocês encontrarem algo assim que atendesse o que vocês queriam?
1: É, no início a gente queria alguma coisa que só fosse dentro do budget e fosse legal, né? Uhum. E foi mais assim. Eles sempre pedem demanda de crédito, mas da pessoa isso vale também. E foi assim que a gente conseguiu. A minha amiga que já. Alugava nesse complexo de apartamentos, ela me indicou e na mesma hora a gente foi aceito no crédito, entendeu? E daí depois você cria o teu próprio crédito pessoal aí para poder alugar. Então foi fácil. Rodrigo, uhum. só para fazer, só para fazer um pouco
3: de, de raiva, Andréia.
0: Né? Exato! É,
3: você pode dar uma ideia assim,
1: mais ou menos, dos preços de aluguel aí pro Xebru? Aí ah, então tá, mas você quer saber de qual o tamanho de apartamento? Ah, assim,
0: ó, dois quartos com dois banheiros, com lavanderia, com dishwasher.
1: É, dois banheiros, sabe que o pessoal no Quebec não gosta muito, né? <risos> <risos> mas é difícil, né? É aqui. Mas assim, um dois quartos com um banheiro que é o mais normal, é, você pode ter entre 500 e 800 <risos> dólares. Ah, passou. Tá. Como? Como? com dois banheiros com dois banheiros e dois quartos novo, você vai pagar mil novo, esse novo,
2: acabou de lançar Aí a Andrea vai e te pergunta assim, é por semana esse valor, assim?
1: É...
0: Então, menina, chocada aqui, porque assim, quando você falou assim, que o custo de vida é bem menor do que Montreal, que o custo de vida de Montreal é caro, né? Eu falei assim, nossa, eu acho o custo de vida em Montreal tão barato comparado com Vancouver, assim, entendeu? É.
1: por que que eu não fui morar em Montreal? Eu fiz o cálculo que para ter uma casa legal em Montreal bem localizada, que eu digo na ilha, eu teria hum. que pagar no mínimo 200 a 300 mil dólares a mais nessa casa comparado com a casa que eu teria em Sherbrooke, E não seria o mesmo tamanho, mas a localização seria. E eu calculei 300 mil dólares pagando imposto a 600 mil dólares. Então, para ganhar 600 mil dólares, eu ia ter que ter outra vida para poder pagar essa casa. <risos> Ou ia ter que ganhar muito.
3: Sim, e aproveitando que você está falando de casa, se que
1: está numa casa no caso... Como é que é a média de preocupa você adquirir uma casa por aí? O que você quer dizer com adquirir? Como? Como preço Comprar você precisa comprar casa? Então, se você fala de casa, casa, se for casa usada, varia entre 180 e 300 mil. Se for casa nova, entre 350 e 450, você vai ter uma mansão. <risos>
0: <risos> Sério? Uma mansão? O
1: que, que você está uh. fazendo em Vancouver, André?
2: É, viu, André? Viu?
3: É você pode morar no bairro inglês, André, aqui. ó. É?
0: No bairro inglês? Né? Eu vi isso que ele falou, viu? todo mundo fala inglês, eu falei, nossa, que legal, quer dizer que eu posso morar no Quebec, numa cidade menor do Quebec, que não seja o Montreal, só falando inglês? É, é possível é. isso?
1: Mas, mas o bairro é pequeno, hein? é pequenininho o bairro. <risos> Pensa que é um bairro. <risos> <risos>
2: <risos> e mercado de imóveis tá? tá um troço aquecido assim ele tá mais para comprador tá mais para vendedor como é que tá o mercado de imóveis
1: então a diferença do mercado de imóveis daqui pro mercado de Montreal ou de Vancouver é que em Vancouver você compra o imóvel em Montreal e você não consegue alugar e pagar as despesas desse imóvel alugando uhum. e aqui em Sherbrooke você ainda consegue fazer isso você compra o imóvel e você aluga ele, e preço que você tá pagando aluguel, você paga todas as despesas e ele se paga sozinho. O mercado tá que nem em todo lugar, tá o mercado do comprador hoje, né? Tá difícil vender, principalmente para essas casas geminadas. Uhum. É, e se você tem um bom conhecimento e um bom trabalho, você consegue é, comprar bem.
0: Interessante. Falando, falando em assim, casa, se você comprar uma casa, costuma ser mais fácil se você quiser ter pet, né? Bicho, cachorro, bicho, gato. Mas é. para quem quer morar, alugar apartamento, como é que é? aí é, A cidade é pet-friendly ou não?
1: é Na verdade, o problema do pet é mais porque as pessoas em geral, tá? É, as poucas pessoas que que, que acabam danificando os imóveis por causa que eles têm animais, fazem a fama de todos os outros, né?
2: Uhum.
1: Então, existem pessoas que aceitam, existem regiões que aceitam mais, mas existem regiões que aceitam, não aceitam também. E eu vi alguns posts falando que era difícil, dependendo da, se for muito grande o cachorro, por exemplo. Uhum. Mas se for pequeno e for um gato ou dois, eu acho que é mais
2: fácil curioso. E, quando tá dando um overview da cidade, tu falasse que transporte de ônibus aí é muito bom, mas ele é muito bom assim é que nível, tipo, dá para sobreviver sem precisar de carro totalmente assim?
1: É, na verdade é o seguinte, imagina que tem um ponto no meio da cidade, né? Uhum. Se você morar naquele naquele raio, que é um raio grande, que os ônibus passam em mais quantidade, você não precisa ter carro na cidade. Uhum. Mas o custo de vida é tão barato que sobra o dinheirinho para comprar o teu carro, né? Então, você acaba comprando porque brasileiro adora carro, né?
3: É, mas em termos, de, em termos assim, de horário, em caso de transporte, a média frequência é o quê? Os ônibus passam a cada 15 minutos, a cada 10 minutos. Tem algum tipo de ônibus diferente? Aqui em Quebec, não sei se você conhece. Quebec tem o que eles chamam de metrobus, né? Que é um ônibus que simula linhas de metrô. Então esse ônibus passa a cada 5 minutos. Ele tem É um ônibus que tem mais frequência, enquanto que as outras linhas mais periféricas, elas têm apenas é, a cada 15 minutos ou a cada meia hora na mesma frequência
1: de ônibus. Como é que é mais ou menos por aí? É, esse sentimento de querer ônibus a cada 5 minutos é coisa de cidade grande. Cidade pequena, <risos> se passa da cada meia hora, você sabe que está ali passando, você vai lá e pega, não você espera e pega o outro. Eu vou te dizer, durante a semana, eu acredito que seja a cada 15 minutos ou meia hora, dependendo do lugar. Uhum. E final de semana os horários são mais restritos e é, é mais longos, uhum. entendeu? Mas é aquilo, quando você está numa cidade grande, um minuto é um minuto. Você quer ganhar aquele minutinho, você faz tudo em 15 minutos, você não tem tanta essa necessidade, você não sente pressionado para ter isso. Mas existe um aplicativo, esse aplicativo te diz quando o ônibus vai passar, aonde o ônibus está, e você vai para o ponto de ônibus na hora que for, porque faz muito frio e eles não querem que você fique esperando lá de fora, Entendeu? Justo. Uhum. É, isso é legal.
3: Não, só, só, só pegando o gosto, você falou que faz muito frio. Aí você falou que era parecido com Montreal. Então, em termos de quantidade de neve, em termos de, de, de
1: temperatura mínima e máxima, o que, é que faz por aí, Enxer? É, tem um ou dois dias no ano que faz aquele menos 30, menos 30 e é pouco, que todo mundo passa aí. Mas, normalmente, assim, você até dezembro neva muito pouco e a neve vai embora. Janeiro, uhum. fevereiro é neve, muita neve, né? E aí é o grosso. Março também ainda tem um pouco, abril começa a derreter e mais já não tem mais. E hoje é. mesmo foi maravilhoso. Nossa, hoje foi fantástico.
0: Daí, quanto tá a temperatura aí agora?
1: Agora eu não sei, mas hoje fez mais de 20, né? Fez 20, 22
0: aqui. Nossa, fez super quente. Isso. Agora tá 17 aqui. Agora, é aqui, agora são 5h20 da
1: tarde É, então, aqui Eu não sei, eu, ter, eu teria que olhar Mas é, deve estar mais frio porque tá, tá, Já está... É, é, né? é. Às 5h da tarde eu estava só de, de
3: Camiseta e de short Tirando as folhas do meu quintal Estava bem yeah. frio
1: Às 7h30 eu estava assim também Daí, Agora eu entrei para falar com vocês, não sei é, tá Eu ruim? achei
0: interessante a localização é. Da cidade, porque eu realmente não sabia Onde era Sherbrooke Eu fui olhar no mapa <risos> Ele fica é, mais no mas... leste, assim, né? Em relação, tipo, vindo de Toronto, passa por Montreal e continua indo para o leste. Isso. Sentido... Na verdade, se você continuar leste, você vai acabar caindo no Maine, né? Lá nos Estados Unidos, né? Ela está uhum. bem perto da fronteira americana, Isso. né? Do Maine, Vermont, New Hampshire. É 30
1: minutos 30 minutos da fronteira, e 4 horas para Boston e 6 horas para
2: Nova York, a cidade de Nova York. <risos> Que beleza. Pertinho. É uma
0: localização boa, muito boa. Eu gostei.
2: Ali é, aí é a região de Magog, né? Então, Magog é
1: 25 minutos daqui e é como se fosse o nosso... Quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente vai para Magog. Magog eu considero que é a, a, a cidade com mais conversível no mundo, né? Porque só tem uma rua e essa rua todo mundo passa de conversível, assim, é bem legal. E essa rua principal tem todos os bares, que você puder imaginar, e tem o Rio Magog, que é muito bonito e a gente vai para lá para dar uma passeadinha, né?
0: Legal.
1: Eu acredito que no futuro o Magog vai virar Sherbrooke, porque Sherbrooke tá crescendo para aquele lado. Aham.
0: Uhum. É, eu tô vendo aqui no mapa, tá? É bem pertinho, né?
2: Aham. Uhum. E já que a cidade... Tô, eu, eu tô meio confuso aqui com o que o Berg falou. Ele disse que Sherbrooke não é tão pequena assim como a gente acha. Dá para sobreviver... Tipo, esses caras que são bike-friendly, assim, dá para Conseguem se divertir bastante com a cidade, conseguem se virar? Andando só de bike por
1: aí. Eu já fui daqui até Magog de bicicleta porque tem ciclovia, né? Pô, sério? 40 legal. São 40 quilômetros e tem todo um caminho verde de bicicleta aqui que é bem interessante. E eles estão fazendo o estudo de botar a bixi aqui também um dia. Nossa. E não tem ainda. Mas existem hoje aquelas bicicletas elétricas que são alugadas numa loja perto do lago que tem aqui. Tem um lago bem bonito no meio da cidade. E existem também aluguéis de bicicleta bem legais. A cidade Porra. tem muita subida e descida. Então o cara tem que ser... Pelo menos tem um pouco de fôlego, né? Mas dá, mas dá para fazer. E aquela pet bike também... No inverno, eu beijo muito. Putz, cara, a galera realmente. Ah, legal.
3: Isso é uma. Foi duas vezes que me surpreendeu exatamente foi nisso, porque eu não tinha ideia exatamente de Sherbroo, como era. Eu visto em Sherbroo no ano passado, tá? Eu, tive, eu briguei com a Floresta Lume para uma atração que tem na cidadezinha perto da de E. O nosso hotel, eu, eu aluguei. Eu peguei o um hotel para alugar. Quando a gente ficou, foi meio no chute, assim. O primeiro que apareceu no preço bom, eu botei. Eu não olhei localização, não olhei nada. Peguei pelo preço. Uhum. Até porque eu achava que essa cidade não era tão grande, peguei assim. E cara, aí a gente chegou, a gente chegou pelo centro, fomos direto pro centro, ficou um pedacinho. Falei, não, vamos pro hotel, a gente toma um banho, guarda as coisas, vamos sair pra jantar. Cara, a gente andou pra chegar no hotel, não foi. Não foi esquina não. Ah, cara, foi. Ixi, eu tenho que olhar, mas era, era lá pra, pra. Eu sei que você sobe, desce, sobe, desce, vai indo pro outro lado, assim. Aham. Uhum. Você se afasta do centro e vai, vai-se embora, vai-se embora. E eu não lembro, não se foi o Quebec, não, não era o Quebec, não tinha nada a ver com o Quebec, não. Eu não lembro o do outro agora. Mas, é, mas ele é, era longinho, assim, da, do centro. Você pegava aquela avenida principal e você ia
1: se, se embora eu direto. Tem quatro hotéis aqui que são os principais, assim. Tem o Delta, que tem em Montreal também. Tem o, o, o Times, que tem em Quebec, que é a mesma rede, é super novo e ele é na frente do lago. Tem o, o novo, que é o Le Governador, que todo mundo vai. E tem o presidente. Esses são os quatro principais. Uhum. Mas claro que não sei se são os mais em conta, assim, quando você pega uma promoção é. de última hora, né? Eu vou, eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu, se eu descubro, só
3: pra, por informação, mas...
0: É, ah, você tá falando desse negócio de bicicleta, bicicleta, quanto que é o período do ano, assim, que as temperaturas são realmente, assim, agradáveis ou suportáveis para você andar bem de bicicleta?
1: É, mais setembro, né? Mais junho, julho, setembro, meses que, assim, bicicleta sem, sem botar muito casaco, né? Sim, você... Porque o pessoal que usa essa fat bike o ano inteiro. Eu fiquei no quality. tá? eu não sei onde é que é o quality. Cara, eu só sei porque o GPS me disse onde era. Exatamente. Eu sei que a gente saiu do
3: centro, ele indicava uma reta, era, era tipo uns 12, 13, 14 minutos. Uh -huh. Afastando do centro, a gente foi, foi, foi. E foi aí que eu percebi, como dizem, nos comentários. Que tem muita subida e muita descida. Eu falei, cara, é engraçado, porque tem cidade que, é, que não é plano, mas ela assim, ela é baixa, como que é bem, que é cidade baixa e cidade alta. Aqui realmente assim, é o tempo todo você vai subindo, descendo, subindo, descendo. Me chamou é, realmente a atenção, achei, achei interessante.
2: Então, de, aco de acordo com o Google, o quality é, você segue a King oeste depois que você passa a 410. É, você ficou longe. Bem... Caraca, você ficou longe para cá. Fiquei longe.
1: Ficou é, bem longe do centro. Mas é isso. Daí, Se você fosse morar lá no quarto, o senhor digo que não daria para morar de bicicleta, né? Você teria que ter carro. Mas se você morar no, 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 onde os outros hotéis estão, dá para dá viver de bicicleta. É, mas prova que não é tão pequena assim, entendeu? É, a cidade é bem, é, ela é bem compridona, assim, espalhada. Mas o que acontece na nossa vida também é que a gente acaba sempre vivendo em setores. Sim, com certeza. E eu, por exemplo, eu vivo muito no setor aqui do Jacques Cartier, perto do shopping e tudo. E, claro, eu vou para os outros lados, mas é... Mas essa região que é a minha vida a semana inteira e o final de semana, entendeu? Só pra você ter uma ideia, se eu for de bicicleta aqui, em cinco minutos, eu chego num parque, tem três quadras de tênis, tem lugar pra jogar basquete, lugar pra jogar futebol. Se eu for mais cinco minutos, um pouco mais, tem um outro parque igualzinho, com tudo igual. <risos> então, você acaba não precisando ir pro outro lado.
2: Sem, sem dúvida, pode crer. Vamos falar de grana, vamos falar de grana, uh, antes assim, vamos só te, te, se, se, se situar, a tua área é vendas, né? Isso. Quando tu chegaste aí, como foi para conseguir ter o primeiro emprego? Você sentiu que foi um troço meio complicado, que tinha alguma resistência de contratar alguém, como tu falaste, tu não tinha um francês lá muito bom quando tu chegaste, sentiu que foi um troço mais complexo para conseguir o teu primeiro emprego por aí?
1: É, no início, você sabe que as duas coisas mais difíceis do, 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 do Canadá e do Quebec é a língua e o clima. Uma das duas coisas pode fazer com que você não consiga morar aqui, né? Uhum. Então, eu estudei muito para aprender e o primeiro emprego eu consegui dentro da universidade. Eu tinha conseguido um outro emprego também em, tele, em call center, mas eu não gostei e larguei. Mas foi muito fácil esse emprego do call center porque era inglês, eu não precisava falar o francês, então foi fácil por isso bacana. E depois que você começa a falar, o francês começa a aprender e você tem uma autoestima boa, você consegue. Só que no Brasil, como é que funciona para você arrumar um emprego no Brasil? Normalmente você manda o currículo, o cara lê o teu currículo, vê a tua universidade, vê o que você tem, te chama para a entrevista, você tem aquela confiança, você passa. Aqui eles gostam muito que você entre, não só mande o currículo, mas que você entre em contato com eles, que você tem uma referência de quem já trabalha no local. E isso só aprende com o tempo. Quando você já aprendeu isso, é muito mais fácil. Até o jeito de fazer o currículo é diferente aqui. É, tem alguns pontos que são mais importantes que outros que no Brasil a gente não dá muito. Por exemplo, no Brasil, ninguém nunca liga para referência. Porque todo mundo sabe que é o melhor amigo. Aqui todo mundo liga para referência.
0: Ah, é verdade. Mas você falando, você é da área de vendas e eu entendo que essa é uma área assim que acaba sendo mais flexível, assim, a sua empregabilidade é maior, em várias em qualquer cidade, assim, vamos dizer, né? Ah, tem alguma área aí na cidade assim que você veja que seja mais é preponderante, sim, que tem a área industrial, tem indústria, para quem quer trabalhar na área de indústria tem emprego, para quem é, sei lá, da área médica, como é que é?
1: Tem. Ah, tem, tem todas as áreas, uhum. não é abundante como em Montreal, ou talvez Vancouver, que você vai escolher entre 10, e 20 vagas, mas tem todas as áreas. A área de médica, para enfermeiros, para informática, é muito forte. Tem várias indústrias é, médias e pequenas, e algumas até grandes, é, várias fábricas que não são muito conhecidas para quem não está no, no meio. Tem uma área industrial toda de Sherbrooke aqui. E eu acho que não falta emprego para ninguém, mas você vai achar um ou dois, você tem que escolher e você não pode ficar queimado nesses empregos. E quando eu falo um ou dois, não é porque tem pouco, é porque as pessoas ficam muito tempo no trabalho. Então, é difícil ter aquela rotatividade. Eu sei que em Montreal, às vezes, você pode trocar de trabalho. No mesmo primeiro ano, tem três trabalhos. Aqui em Sherbrooke não acontece muito isso,
2: entendeu? como a cidade é pequena, né, você acaba o teu networking acaba sendo bem bem específico, já. aquela história do do Bush né? do boca a boca ficar muito mais forte. Né? Acho que deve ser muito mais fácil você conseguir emprego emprego na base do networking aí, do que ficar aplicando pelo site, né, não? Com certeza tem que ter um pouco e mas
1: você consegue também se você for positivamente, se você chegar lá, bater na porta da empresa, deixar o teu currículo, tentar tomar um café com o cara do recursos humanos, coisas que a gente achar ah, isso é muito intrusivo, mas daí você vai criar um vídeo com um cara que os outros que mandaram por e-mail não vão ter, entendeu? Pode crer.
0: É, e tem muita gente que fica envergonhada de fazer isso, que acha que isso é incomodar, que não sei o quê, só que, é justamente o que você falou, isso é uma característica aí da região, né? Que, por exemplo, em Toronto, eles falam assim, no cold calls, cold calls not accepted, então você não pode tentar entrar em contato com a empresa, nem nada, para tentar fazer network com alguém de lá, entendeu? Do RH. Em outra cidade, o comportamento é diferente, né? Então, você tem que justamente chegar... Conhecer o mercado, ver como que as coisas acontecem aí e fazer uso disso, né? Das técnicas que vão funcionar naquele lugar, né?
1: Exatamente, mas é, você vai aprendendo com o tempo, né? E claro que deve ter algumas empresas que não querem isso, mas uhum. você tem que tentar. Todas as empresas aqui você passa e tá assim, temos vagas. Então, é verdade, seu, é a mão de obra tá escassa, mas quem eles vão contratar? Eles estão recebendo currículos todos os dias e não estão contratando. Também, às vezes, digamos que o cara queira uma, uma, uma coisa técnica que todos nós já temos, mas nós não botamos no currículo porque a gente não acha importante. Uhum. E vai ser isso que vai fazer contratar. E daí ele está procurando isso,
2: exatamente, e você não, não, não escrever no currículo. Tem alguma área aí que esteja... O, o que que tá de, quais são as áreas que estão bombando em Sheppard que são, tem, tem mais oferta de vaga? Tem alguma coisa específica assim?
1: Cara, eu, eu vejo muito é, o pessoal investindo muito nessa área de informática e na área de, de enfermagem bastante, área área de psicologia um pouco. Essas áreas mais é, é, técnicas são são áreas que aqui em Sherbrooke a área técnica tem muito seu valor, salários bons e, e estrutura boas. Agora, tem um pouco de vaga em todo lugar, entendeu? Só tem que procurar e, e esperar o momento certo. Tem alguns brasileiros agora que estão tentando muito a parte do governo, porque tem vagas do governo aqui e estão conseguindo algumas coisas.
2: o oh, Gilberg, tem coisa. <risos> é, vou te falar uma coisa.
3: É, você falou aí de. de, de, de para o nível de Sherbrooke considerado um bom
1: salário e, fazendo paralelo com isso, fala um pouquinho de, de custo de vida. Não, o custo de vida aqui eu, eu digo que é 30% a menos que, que, que Montreal, entendeu? mais ou menos. É, você botando custo de casa, custo de, de gasto de gasolina menos, com transporte, restaurantes mais baratos, tudo um pouco mais barato, você acaba tendo um 30% de economia. Uhum. É, mas o resto é mais ou menos a mesma coisa. Né? Se você parar a pensar as taxas, da, as taxas das casas escolares, essas coisas são, são mais ou menos a mesmo, o mesmo custo. Entendeu? Uhum. Eu acho que se a pessoa ganhar aqui em Sherbrooke a partir de uns 35, 40 mil, sendo um casal, digamos, cada um 35, tendo uma renda familiar de 70 mil, já dá para viver super bem. Coisa que eu acredito que em Montreal não, não consiga, entendeu? Uhum,
3: com certeza, com certeza. Quer dizer, um, um salário familiar, uma renda familiar a partir de 70 mil, 80 mil, isso seria, seria um começo de vida bem bacana, assim, tranquilo. Dá para
1: comprar o carro, dá para... Uhum, com certeza. Dá para comprar até a casa, só tendo aquela entradinha que precisa para começar, né? Uhum. Porque pensa que você pode comprar um jumelê novo aqui por uns 200, 220 mil. Ah, você pode dar 5% de entrada. Então, é, é um valor baixo. Financiado com todas as taxas, vai te custar mil, 1.200 por mês. Uhum. Dá para dá, dá você comprar uma casa nova, sim, entendeu? Uhum. Eu e não tô e falando aluguel de casa? Aluguel de casa
3: é, é, é caro? É...
1: Aluguel de casa é super barato. Na verdade, não tem aluguel de casa muito. né? Tem um aluguel de jumelê de, de, de apartamento... Hum. Casa é mais difícil. Mais o jumelê É, o Bahia... jumelê é, um seria a Townhouse House para você. Ah,
0: entendi. É que a pessoa aqui não fala ainda francês, que eu estou começando a aprender. Está
2: considerando agora, né? Começou a pensar. Não,
0: é, estou aí, ó, Mais ainda, né? Eu já tinha começado a aprender, já tinha passado o aplicativo para começar a estudar. Agora tem mais um motivo. É, né? <risos> yeah. e vai, 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 Massaro, vai você.
2: Não, desculpa. Não, eu fiquei só curioso assim, tu, em relação à a, a, a condição social das pessoas. Assim. Você já disse que tem muita gente que é estudante, tem muita gente que é aposentado, mas a, pessoa, a, a faixa do, dos economicamente ativos, assim, o pessoal que está tá no trabalho, é, você, tem uma, você, você consegue ver uma diferença social assim, muito grande ou... Tipo segue o padrão assim de, de outras cidades não não metrópoles como Montreal que é uma divisão mais igualitária assim.
1: Não existe, né? Existe os, os de baixa renda que são os BS que eles
2: falam, né? E
1: eles moram numa região específica onde eles têm ajuda do governo para poder morar e tudo. E existe pessoas com um pouco mais de grana e sempre quando os familiares vêm a gente passa naquelas casas de um milhão, dois milhões e, e tenta mostrar aquela aquela beleza, entendeu? Aquelas casas que você... Só a entrada da casa já é quase assim, 500 metros para chegar na casa. Pode é super crer. bonito, né? Mas a média é super, é super, super estável. Assim. Todo mundo tem, tem direito a ter o que quiser, né? Quando a gente chegou aqui, eu lembro que a caixa do supermercado morava no mesmo prédio que a gente, entendeu? Tipo, não tem muita diferença, né? Uhum.
0: Aí a gente tinha, você tinha falado das universidades que tem aí. Como é que é a oferta de college, universidade pública na cidade? Tem alguma área, assim, de formação, assim, de especialização que você sente que seja mais forte aí? Você falou da Universidade de Sherbrooke, tem também a Bishop, né?
1: Isso, tem o Cégep daqui de Sherbrooke, tem... Um centro 24 de junho, que é o Só Formação Técnica, que pode virar cozinheiro, mecânico, todas essas coisas mais ah, técnicas.
0: Que daí seria é. mais coisas de trades, né? Que a gente fala.
1: É, não sei como é que seria em inglês, mas eu acredito que é, é especificamente técnico para você trabalhar com o chão de fábrica, essas coisas, ou Isso. trabalhos técnicos, entendeu? É. Existem, eu, eu, eu quase fiz, porque no Brasil eu trabalhava com seguros, daí tem um curso de é, agente de seguros, que era um ano e eu pensei em fazer, e não acabei não fazendo, mas, mas, mas tem. E existe muita ajuda financeira para você pagar. Poder estudar sem ter que trabalhar, entendeu?
0: Entendi. Trade, que eu falo, é, assim, é o cara que vai aprender a fazer o, o, o labor, assim, aquela mão de obra que faz, por exemplo, na construção. Ah, faz o drywall, é o encanador, é o eletricista. Eu acredito
1: que seja isso, seja isso também. Mas tem outros cursos mais, mais é, fora dessa área. Mas existe também.
2: Pessoal que vai estudar aí, eles vão. Pessoal que é de fora que vai estudar aí, eles vão mais pra fazer a universidade? Ou também tem gente que prefere fazer CGEP?
1: Cara, de fora que eu vejo, dos brasileiros que eu conheço, vem muito fazer mestrado e doutorado, uhum. pra um ano, e muitos vem fazer aquele um ano, seis meses fora da universidade deles, e daí eles vêm pra Bishop, fica seis meses e volta pro Brasil. Sanduíche, tem que o é sanduíche. É, aquele tipo de sanduíche, e. Tem professores brasileiros na universidade aqui. Tem o, o Luiz, a Elane, tem o Alexandre Cabral, que é na engenharia também. Então, é bem forte aqui. Por isso que vários brasileiros vêm para cá fazer esses mestrados, esses doutorados e tudo. Eu acho muito legal. E tem uns, tem uns cursos assim, de Power BI, é, que são bem interessantes, um, um mestrado em Power BI. Para quem está querendo entrar no novo mercado, é um mercado todo novo aqui na Universidade de Chevrolet, tem isso. E é só um ano. Você faz um ano e já sai ganhando é um salário legal que está em falta no mercado, entendeu? Uhum. Caraca.
3: Ainda, fal ainda falando de educação, é escola primária assim, enfim, e creche. Como é que é? Tem dificuldade? É fácil conseguir?
1: Eu achei, assim, quando eu tentei a primeira vez com meus filhos, eu, os primeiros seis meses, eu não consegui direto aquela subsidiada. Uhum. E depois que eu consegui, uma atrás da outra, e agora eles, a gente está numa uma CPA que é a creche subsidiada desde sempre, qualidade muito boa as escolas públicas aqui são muito boas, são por bairros né uhum. e tem a, a, a cotização e a qualidade de cada escola diferente e existem várias escolas privadas também que você tem que pagar, mas o custo comparado com o custo do Brasil é ridículo né Porque você paga 5 mil dólares por ano para ter nível de educação assim, bilingue com natação inclusa e várias outras coisas, é bem legal.
2: O pessoal costuma ficar aí, o pessoal de Montreal costuma ir estudar em, em Sherbrooke também, porque eu, eu, eu só queria, eu lembrei de uma história de um amigo meu que fazia essa, essa insanidade, ele morava em Montreal ia para Sherbrooke, passava a semana e voltava Montreal no dia. Eu
1: não conheço muito, né, eu, 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 na verdade infelizmente nem todos os brasileiros que vieram para Sherbrooke acabaram ficando em Sherbrooke por conta é, de quando eles terminaram, de repente... A carreira que eles estavam estudando, ele, eles acabaram decidindo ir para outros lugares. Hum. Mas muitas pessoas que foram para esses outros lugares vieram para Sherbrooke depois também. Porque sabe que é uma incógnita A gente não sabe o que vai acontecer no futuro é. quando a gente vem para cá, para o Canadá. Né? Então, faz um, a gente tem que só ir tentando e vendo o que, que é melhor.
2: Esse é, esse é um troço interessante, né? porque muita gente evita ir para cidades menores, coloca suas opções em cidades grandes, tipo, para Toronto, Montreal, ou Vancouver, porque tem aquela ideia de que uh, não vai conseguir se adaptar, ou não vai conseguir ter uma, uma, uma carreira profissional suficiente para conseguir sobreviver. Eu falo isso porque, da minha própria experiência, quando eu falei no começo do programa que Sherbrooke era a minha opção, a gente, eu sou de TI, minha esposa é de TI e a gente estava apaixonado porque ele morar em Sherbrooke, a gente tinha estudado, pesquisado sobre a cidade estava decidido contra isso. Mas a hora que a gente começou a ver a questão de demanda de vagas de... de... Na área, na área que a gente trabalhava, bateu aquela incerteza, porque não tinha o mesmo volume de empresas que você encontrava em Montreal, por exemplo. A gente ficou assim, caraca, será que a gente vai conseguir sobreviver num lugar desse? Será que tem, tem oferta suficiente para você conseguir viver ou a gente vai ser obrigado a se mudar? E é, e é exatamente o contrário, né? Tu, tu provaste durante essa entrevista aqui que tem muita vaga, que tem as empresas, as empresas têm procuro pro por profissional, obviamente que não vai ser, que não um polo tecnológico como como alguma outra cidade mas isso é simplesmente uma uma decisão que não cabe à cidade né? muitas vezes é um incentivo Provincial ou federal, às vezes, mas uhum. mostra que como, pelo fato de vocês terem universidade, terem condição, ter uma qualidade de, de vida muito boa, nada impede de vocês se tornarem um ponto de desenvolvimento para, sei lá, indústria de jogos, por exemplo, ou indústria de cinematográfica ou construção civil ou o que é que seja, porque a infraestrutura vocês têm, né? Ah, eu, o que falta é que eles venham para cá. Né? Não, com certeza. Hoje, hoje
1: se entrar no site da Sherbrooke onde eu trabalho, tem no mínimo umas 60 vagas abertas. A metade ah. é a metade é para Longueuil, a metade é para Sherbrooke. Mas a gente só abriu o escritório em Longueuil porque a gente não conseguia contratar em Sherbrooke pessoas que falavam inglês cara nem fala seis. Então, é... e não é só, tem a CGI aqui em Sherbrooke também, tem outras empresas, e tem muita empresa que a gente não conhece, que existe de informática, e que são super legais. Tem uma que faz um tipo de um, um aplicativo de, de agenda, o Agendrix, não sei se você já ouviu falar, ela é aqui de Sherbrooke, tem 20 funcionários, está crescendo, tem uma outra que faz, faz jogos só para aprendizado para crianças, e e é super legal também. E ninguém conhece, tá aqui em Sherbrooke. Agora você tem que estar tá aqui para conhecer essas empresas, você nunca vai conhecer assim. Ah, quero trabalhar na Gendrix. Não vai. Você tem que estar tá aqui para saber
2: que existe, entendeu? É que, Eu... infelizmente você tem que concorrer com essa questão de marketing de outras empresas né? Uhum. você acaba pô, às vezes você limita as suas opções porque você não sabe que você não, não tem o alcance do marketing não chega ao seu ouvido mas como você mesmo falou, pode ser uma opção fantástica de você morar numa cidade dessa se você só estiver preocupado em ter qualidade de vida não... não,
1: com certeza o que acontece também é o seguinte se você está concorrendo numa empresa, digamos que você quer entrar numa empresa que é o Google, pô, maneiro, tu vai ganhar mais, mas você vai trabalhar no mínimo 5 horas a mais por dia, 4 horas a mais por dia. Você vai, no mínimo, ter que se provar todo o tempo. O teu chefe vai te cobrar, porque ele sabe que você está no Google Uhum. Agora, se você está na outra ali, que não é concorrente de ninguém, tem só o tra trabalhozinho dele ali e está crescendo 100% por ano, essa empresa vai te dar tudo, porque ela não quer te perder, ela não quer contratar outro cara, ela, não, ela só quer você. Tá entendendo?
2: É, é a diferença entre você ser mais um e você ser uma pessoa, né, cara? Muitas vezes. Exatamente.
0: É como a minha mãe dizia, a diferença entre você ser o rabo de tubarão ou a cabeça da sardinha. <risos>
3: <risos> é, mas ela tem outro ponto, inclusive, você comentou assim, porque é vocês pensaram em Montreal e tal, porque tem mais oferta de emprego. Mas o pessoal geralmente esquece, como Montreal, Toronto, as grandes, né? Que tem 20 vagas a mais e tem 30 vezes mais gente concorrendo uhum. para essas vagas. Então, assim, é difícil, né? Pensa uma outra coisa, a gente sempre a gente fala bastante isso, como, como o Rodrigo mesmo falou no caso dele, ele chegou foi para teve que passar um, um ano estudando na universidade para aprender o idioma direito e ter condições de trabalhar, ainda mais ele, que é da área de vendas e na área de vendas, tem que falar. Um, um bom nível de língua, um pouco importa inglês ou, ou francês, mas imagina você chegar e já tentar concorrer com um monte de gente que já está aí, que já fala idioma, que diferente, entendeu? É, é, esse, 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 essa proporção entre, entre ter mais vaga e ter mais chance de emprego, ela não é exatamente, a matemática é
1: simples, não. E não é só isso, pensa que em Montreal é, você vai concorrer com um cara que ele estudou, terminou a faculdade, ele já trabalhou nas grandes empresas ele está fazendo o seu mestrado, doutorado MBA, ele está fazendo um outro curso de não sei o que lá e aqui em Sherbrooke o cara terminou a faculdade e não mais nada, ele trabalha na empresa e acabou, essa é o cara que está concorrendo tá entendendo? É uma diferença também sim, sem dúvida
0: eu, o que eu vi, acho é que o pessoal acaba indo muito para as cidades grandes por pura falta de informação, entendeu? e é. até por isso que a gente começou a fazer esses programas é, sobre cidades menores porque daí as pessoas, assim como você, Rodrigo, tem, vem aqui e contam para gente como é que é a realidade aí e o pessoal começa a descobrir que essas cidades existem, né? E que as coisas funcionam e que elas são excelentes opções. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essas cidades são opções muito melhores para quem acabou de chegar do que São Toronto, Vancouver e mesmo Montreal, você entendeu? Eu acho que a falta de informação é que acaba fazendo as pessoas sempre escolherem os lugares maiores,
2: é o hype. O hype é o é. mal um desse mundo.
1: <risos> filho que quer ter uma qualidade de vida. se cara é solteiro, a mulher também, ainda não sabe o que quer. Eu acho que Montreal realmente ainda continua sendo uma opção. Então, Toronto, porque ele vai, vai ter mais gente, mais possibilidade de encontrar alguém.
2: Pode crer. Mas
1: quando você já está meio, meio que decidido, casado e querendo ter os seus filhos, já tem os filhos, eu não pensaria nem duas vezes e iria para uma cidade pequena. Eu fiquei encantado com Gatineau, que é super legal também. É, tem aqui, tem outras cidades, é, Trois-Rivières, tem, é, tem várias cidades que são interessantes no Quebec, muito mais interessantes do que morar direto em Montreal. Quebec é uma outra cidade também que seria, para quem quer cidade grande, teria mais opções, de repente, do que, do que Sherbrooke.
2: A gente realmente colocou Quebec e cidade grande na mesma frase? Caraca! <risos> eles nunca perdem a chance de eu, eu falo porque eu tenho, eu tenho eu tenho causa por isso eu morei esses meus sete anos na cidade <risos> <risos> ô Rodrigo já a gente agilizando para terminar o programa, queria te perguntar umas paradas aqui, tipo, o você já falou que tem parque, que tem essa montanha no meio da cidade que você pode fazer snow, pode, fazer, pode esquiar. O que mais tem de atração pela cidade, assim, de, de, de diversão ou em termos de atração turística? Não só aí, se né? a gente falou de Magog, assim, o que tem para fazer dentro da cidade e região?
1: É, a cidade é muito focada na qualidade de vida, então tem muito lugar para fazer caminhada, fazer... É, os parques também focado nas crianças tem muito, é, tipo eu adoro jogar tênis e tem quadras de tênis em qualquer lugar, e as quadras de tênis nível assim, qualidade, eu morava no Rio de Janeiro, o clube do Fluminense lá não tem o um nível de quadra que tem aqui entendeu, e aqui é de graça e lá você tem que pagar, sei lá, 400 reais por mês para poder jogar, e tem muitos riozinhos próximos que eles chamam de praia que você pode ir se banhar no verão que é muito legal, é esses parques gigantescos que você pode caminhar no meio da floresta, que é bem legal. É... E é tudo voltado para a natureza, porque realmente a gente está fora da cidade grande e a gente tem que aproveitar isso. O ar é muito melhor. Tudo é muito voltado para o esporte do lado de fora e aproveitar essas coisas. É... Se você gostar de academia, tem. As academias também você pode ir. Tem muitas coisas que você pode fazer. E se você estiver realmente querendo sentir saudade de Sherbrooke, você, uma hora e meia está em Montreal. Daí você <risos> volta com saudade. Porque você pega um trânsitozinho na ponte, você, você vê todas as obras que eles têm. que Aqui tem obra também, mas as obras você tem em Montreal. É ridículo, então Ai, daí você volta pô. com saudade. <risos>
0: Montreal é insuperável. Acho que Montreal é insuperável em termos de Canadá. Eu nunca vi, assim, tanta obra.
1: O que é. eu mais gostei foi a, o challenge da foto de 10 anos de Montreal. Eu gosto.
3: Ah, é <risos> verdade.
2: <risos> cara, assim, para o recém-chegado, para quem está morando aí, tem associação de, de ajuda ao brasileiro? Tem associações de brasileiro para começar? Cara, a gente tem uma
1: associação excelente. Na verdade, eu fundei ela... Tem alguns anos e eu passei o bastão para Liliane Carvalho. É, Tentem achar ela aí. O nome é Associação Brésilienne de l'Estrie. Estrie é toda a região que engloba Magog, Quaticu, que é onde tem a, a, a Floresta Lúmina aí que ele falou, que o Berg falou. E, e a gente tenta ajudar todo mundo realmente. A gente não dá dinheiro, mas a gente tem vários caminhos. O cara chega aqui sem dinheiro, tem gente que dá comida de graça. E comidas de graça não é o feijão usado, não. É, às vezes o cara dá o biscoito Oreo, o cara dá coisas boas, entendeu? E a gente dá as dicas da, da onde você ir na universidade para conseguir começar a universidade. Tem uma brasileira que trabalha no Sank, que é, o, que é um centro de ajuda ao novo, é, um novo imigrante. E, e, e fica tudo mais fácil para já conhecer a comunidade brasileira e ver com quem você se dá bem e começar a ter uma que era amizade, logo no início, né? Quando a gente migra, a gente se sente sozinho, né? Então, é bom conhecer essas pessoas. E daí, depois é do tempo, você faz o teu grupinho e, e é bola pra frente. Sim.
0: Ah, é bom esse suporte no começo, porque quando a gente chega, principalmente você tá numa cidade menor e tal, você fica, às vezes, muito perdido, né? Não sabe por onde começar, então é muito importante. É... Deixa eu perguntar uma coisa pra você... O que, que você mais gosta daí e o que, que você menos gosta? O
1: que eu mais gosto daqui, realmente, é essa facilidade da qualidade de vida é, e ver que eu vou poder criar meus filhos super tranquilo. Eu morava num, num condomínio, mudei para uma casa agora, e no meu condomínio, por exemplo, quando eu fui comprar o, o, o condomínio, eu perguntei para o cara, aqui vocês trocam a fechadura também? Porque no Brasil a gente troca a fechadura. <risos> Uau, e ele mesmo... é. E ele me respondeu assim, cara, eu vou trocar porque eu perdi a chave e nunca tranquei a porta. <risos> Daí, Pareci, você né? como é. Daí você Sim, entende mal. como é que é Sherbrooke. E isso eu adoro, entendeu? A coisa que eu acabo gostando menos é exatamente que quando você quer ter alguma coisa a mais, de ir num show do de um, de um, de um YouTube ou pouco importa o que você quer, você tem que se deslocar à distância de Montreal. A gente poderia, de repente, ter de repente um, um avião, alguma coisa, mais um trem-bala, alguma coisa que fosse mais rápido. Talvez com um carro autônomo, que daí você não vai precisar dirigir, vai ser é. mais tranquilo, né? O trem, o trem eu acho que seria a solução, mas eles, o único trem que tem aqui, ele não chega a, até Montreal, né? Então, seria uma coisa que seria legal. Mas eu também não gosto de dirigir tanto assim, né? Então...
2: Somos dois, somos dois. Minha mulher vive dizendo, pô, mas é, a gente está uma hora de Montreal, a gente podia ir lá todo final de semana. Eu, caraca, dirigir todo final de semana, você quer tá de sacanagem comigo? Hein? Não, não dá. <risos> Cara, para fechar essa entrevista, que conselho que você pode dar para alguém que tá no Brasil, que tá pesquisando uma cidade para morar e bom, com a tua própria experiência sobre Sherbrooke, o que, que tu poderia dizer? É, tem que
1: focar no francês. É a primeira coisa que eu acho que o cara tem... Todo mundo vem pra cá ansioso, eu quero um trabalho. E não fala bem inglês para dominar. E não quer aprender o francês ou não aprende o francês. Já ah, lá eu vou aprender. Eu acho que o francês é a principal barreira para qualquer cara que migra. Qualquer pessoa. Depois que você domina um pouco o francês, aí você pode ter... Vai ter mais sucesso. E a melhor coisa é se planejar para não ter que trabalhar no início. Porque o início... É o melhor momento de se, se descobrir aqui, entendeu? E claro que indo para uma cidade menor, indo para uma cidade menor, com a ajuda do governo, normalmente eles não vão gastar o dinheirinho que eles guardaram, porque é muito difícil juntar dinheiro hoje, né? Então é melhor gastar o mínimo possível do dinheiro.
2: Excelente dica, cara. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, cara. Teus conselhos, tua opinião aqui. Você é uma pessoa fantástica pra começar. Muito obrigado pela tua, pela tua, pelo teu tempo e pela tua simpatia de estar aqui com a gente, cara. E principalmente pelo teu horário, né? A gente sabe que domingo à noite não é um horário que você quer ficar pegando é falando é com dois mamães. Assim,
3: eu, eu conversei com, com o Luiz ontem, conversei com o Rodrigo você é, rapidamente ontem. Short Mandei hoje de manhã o horário dele. ele. Assim. E ele falou tá de boa vou participar e tal então realmente obrigado foi bem bacana obrigado pela tua consideração e, e muito bom que tá? a gente falou aqui no em off a gente falou aqui em gravar os programas com outros temas interessantes com certeza a gente vai aproveitar para fazer isso, tem muita coisa que a gente pode falar e obrigado pela tua disposição realmente.
0: É, valeu Rodrigo obrigado, valeu pela dica aí do, da pauta já para o próximo programa que a gente já anotou e você está convidado já, né?
1: Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, o que vocês estão fazendo deve estar ajudando gente pra caramba não é fácil emigrar, mas é a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida e tal por favor, quem tem coragem Faça. <risos> Ótimo. <risos> Maravilha.
2: Berg, André, você tem alguma coisa para dizer no final desse programa?
0: Eu tenho, que agora se está no meu coração. Ah. <risos> Vou oh, oh,
3: oh, minhas opções. Olha só,
2: olha só. É assim que as coisas acontecem. <risos> Pessoas, muito obrigado pela, pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Se você está assistindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar as coisas aqui para você receber notificações quando acontecerem. Se você estiver ouvindo pelo, pelo seu agregador de podcast favorito, não esqueça de compartilhar também ou de dar um rate se você estiver escutando no iTunes. Vai lá, marque umas cinco estrelinhas, dê um rate pra gente. Não custa nada, é de graça e ajuda a gente. Para Dedel. Se você quiser en entrar em contato com a gente, você sabe, redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no, eh, no Twitter, tudo com o nome de Canadá Agora, você encontra a gente fácil por ali. Mas se você preferir o bom e velho e-mail, você escreve para contato arroba, .com, que a gente responde. Às vezes demora um pouco, mas a gente responde. E acesse o site, porque a gente está trabalhando para trazer sempre coisas interessantes para você. Contando com essa informação aqui e por aí por diante. A gente só tá esperando ganhar na lota pra poder começar a dar brinde. Mas é uma hora isso acontece. Chega, né? Chega, né, pessoas? Chega. Então, beleza. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, cara. E uma excelente semana pra ti. Um abraço pra família, pra todo mundo. Semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um. Vou deixa.
1: Um abraço. Tchau,
2: tchau.